0: Sabe, meu sentimento sentado ali e assistindo o culto é que a gente possa ter essa sensibilidade, essa sintonia com Cristo, para, é, de tanto falado, né? A gente falou da verdadeira espiritualidade, que a gente possa se apropriar disso, né? Que a gente possa realmente aproveitar cada minuto, cada segundo que Deus tem proporcionado para a gente, como igreja, como família da gente viver isso intensamente na nossa vida no nosso dia a dia e e esse é o motivo que a gente tem tem olhado para Colossenses e tem ah, feito essa série seguido essa série ah, pensando nos céus pensando no céu com os pés na terra porque isso é fundamental para a gente a gente está aqui mas a gente está com o nosso pensamento com os valores com os princípios com ah, a vontade de Deus apontada. Olha, é isso que a gente está perseguindo. A gente está aqui, mas a gente não está se a gente não tá se deixando levar pelas coisas da terra, mas a gente está focado. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Discernimento, sabedoria. E isso é maravilhoso. Ah, a gente está, então, com o nosso tema de hoje é a verdadeira espiritualidade. Você que está em casa, então, também acompanha com a gente. É um privilégio a gente caminhar junto nesse domingo, nessa manhã. Bom, é, quando a gente fala de verdadeira espiritualidade, falando um pouquinho com o Sérgio sobre isso, as empresas, o mundo corporativo hoje, você que está trabalhando tá nas empresas, isso tem sido muito explorado, por exemplo. né Então, cada um de nós ou cada pessoa traz um conceito é, distinto de, de, de o que que é espiritualidade. Né? Então, muito tem sido explorado essa questão ah, do equilíbrio, né? do bem comum, né? de, de, de alcançarmos objetivos comuns, principalmente aí nas empresas. Né? Mas é, o que, que de fato é a palavra de Deus, né? a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus, o que é espiritualidade? Como a gente alcança a verdadeira espiritualidade, aí eu convido você então, você que está em casa e aqui também a gente olhar para Colossenses de novo, no capítulo 2 capítulo 2 versículos uh, 16 a 23 esse vai ser a nossa, a nossa porção de que a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo dos, dos versículos 16 ao 23 prontos? você é em casa pronto? Vamos lá? a palavra de Deus nos diz o seguinte assim diz Paulo ali aos Colossos ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dias de festa ou de lua nova ou de sábados os quais na realidade são sombras das coisas que haveriam de vir olha a figura de linguagem que Paulo usa aí, né? são sombras das coisas que haveriam que estavam por vir mas a realidade, a essência de fato, está contida em Cristo. Ninguém então seja árbitro contra vocês, fingindo humildade ou culto dos anjos, baseando-se, tendo como fundamento em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, na sua própria carne. E não retendo a cabeça com a qual todo o corpo, suprido, organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo, vai crescendo, segundo o crescimento concedido pelo próprio Deus. Visto que vocês morreram com Cristo, para os espíritos e os princípios, na realidade, elementares do mundo. Por que razão, então, vocês estão se sujeitando ainda a mandamentos, a, a regulamentos, a ordenanças como se vocês vivessem aqui no mundo, né? como se vocês estivessem presos aqui no mundo, tais como, não toques, não proves, não manusei, todas, todas essas coisas desaparecerão com o uso, passarão, pois são preceitos, princípios, ordenanças e doutrinas de homens, Apenas de homens. Na verdade, esses mandamentos, essas ordenanças, elas têm aparência só de sabedoria em falsa devoção. Uma falsa humildade e severidade para com o corpo. Mas, na realidade, elas não têm valor algum no combate aos nossos desejos da carne, às nossas inclinações da carne. Que texto maravilhoso, não é? essa porção de de Colossenses, e a gente vai então é, é, tentar então resumir, fazer com uma frase resumindo, tentando abordar, abarcar aí o, o que Paulo está querendo nos mostrar nesse trecho, então a gente vai destacar que a verdadeira espiritualidade, ela está baseada, ela está fundamentada na realidade, na revelação e na obra de Cristo, então para destrinchar um pouco melhor isso, a gente vai ver duas formas, duas formas de espiritualidade que Paulo está apontando, está destacando no seu texto. Ele está falando que a primeira forma de, de espiritualidade é aquela centralizada, baseada né, é, pelo homem, ou seja, no conhecimento do homem, no esforço desse homem. E a segunda, a segunda ela é centralizada, ela é fundamentada em... Cristo. Aí eu vou lembrar um pouco da baliza, né? O que baliza. Aí eu estou até lembrando aqui um pouco, às vezes eu saio aqui da da borda aqui, no dia de semana, e eu vejo aquela fila né, de pessoas ali a, a, para fazer o exame, né? é uma tortura. Né? Você vê, é, é, é aquela cena típica. Né? Os pais, lá longe, eles ficam na praça, assim, né? assim já com leicinho, porque o filho está naquela, naquela tensão, vai passar, não vai passar, né? e eles estão ali, então tensos, e o pessoal vai fazer aquele exame de baliza. Eu acho que se eu fosse fazer aquele exame como é feito hoje, eu acho que eu não, não passaria. Né? Mas é, aí você tem as ou seja, os parâmetros para vocês estacionar o veículo, o que Paulo está falando é, os verdadeiros parâmetros de uma espiritualidade, de uma verdadeira espiritualidade, ela está baseada, fundamentada na revelação, na obra que Cristo já fez, na sua revelação e na sua obra, né? agora só para a gente começar a aquecer, você em casa também, será que, será que existe um meio termo? Será que existe um meio termo entre aquela espiritualidade buscada do homem, sedimentada, no esforço do homem, e a, e, a, e a espiritualidade baseada, fundamentada em Cristo, na obra de Cristo? Será que existe um meio termo? Será que existe um, um certo que a gente pode fazer um mix entre uma coisa e outra? Será que a gente consegue fazer isso? Fica aí a, a, a pergunta e a gente vai, vai poder voltar para ela um pouquinho mais tarde. Vamos falar um pouquinho da primeira. Essa espiritualidade centralizada, né? que o, o centro é o homem. É, talvez para a gente poder entender um pouco melhor o que, que Paulo está falando aí, é melhor ver o que, que Paulo não está falando. O que que, vamos descartar já o que Paulo não está falando nesse trecho. Então, eliminando, Paulo ele não está falando de uma vida liberal. Né? Ah, seja um beberrão, né? seja um comilão, você não deve satisfação para ninguém Faça faz o que você quiser, a quantidade, o que você quiser, onde você quiser Não deva satisfação para ninguém Não, isso, não é isso que Paulo está falando Paulo não está não tá querendo atingir esse objetivo né? Paulo na realidade, ele está se utilizando de argumentos usados pelos próprios falsos mestres ali da época ali que estavam ali na, em colossos ali, né, influenciando, querendo influenciar, na verdade influenciando a igreja ali, né, com seus falsos ensinos. E aí Paulo então está divertindo aqueles irmãos ali em colossos para que eles não caiam, não possam entrar nessa armadilha desses falsos mestres, desses falsos ensinos, né? Então mais uma vez, né, a gente vai poder ter essa oportunidade de nesse trecho Aprender com Paulo, como é que eu posso com os pés na terra, mas com o meu pensamento no céu? Com os valores, com os princípios, buscando de fato, não me deixando contaminar pela espiritualidade humana, mas a verdadeira espiritualidade, como é que Paulo nos ensina isso? Então se a gente pode falar assim, aqueles mestres do erro, né? aqueles mestres do erro estavam alegando que a espiritualidade, que uma vida, vamos definir espiritualidade, né? uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida de intimidade com o próprio Deus, ela estava intrinsecamente ligada ao que eu faço de comidas, bebidas, usos e costumes, né? isso era o principal. Ou seja, isso vinha primeiro na realidade. Né? Então, é, eles estavam ali falando, olha, é necessário para esse relacionamento, essa espiritualidade com o próprio Deus, regras, rituais e restrições. Você precisa ter restrições, você precisa ter rituais, você precisa ter regulamentos para que você possa ter esse relacionamento, essa espiritualidade com o próprio Deus. Então, você vê ali que havia um certo é, mix... Né, vamos dizer assim, um mix de crenças. Então, a gente chama isso de sincretismo, né? uma mistura de crenças ali, né, que eles estavam jogando ali. Então, você vê um pouco de judaísmo, né, quando fala sábados, luas novas, né, lua nova, você vê um pouco de misticismo ali, né, quando fala de revelações, visões, transes, né? aquelas religiões de mistério daquela época, eles mexiam com trans e tal, e isso dava um certo, vamos dizer assim, um certo status olha, eu entrei em transe ali e eu, eu então, tive uma experiência, pronto, eu, eu tenho um nível elevado, aliás, essa questão do ascetismo ali, das restrições, do, 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 da, da questão do corpo, né? a matéria é ruim e tal, isso era para era poucos, né? opa, você, você, você teve alguma é, é, visão, você teve alguma experiência mais, mais sobre? opa, estamos juntos, nós somos mais elevados que os outros aqui, então esse era o diferencial ali, né? então... Paulo olha aqui e fala assim, gente, vamos pôr a bola no chão. Vamos pôr a bola no chão. E ele começa então a falar, é, gente, ninguém, ninguém julgue vocês por essas coisas. Essa não é a baliza, lembra de estacionar ali? Essa não é a baliza para vocês terem uma vida, uma vida dedicada, profunda com o próprio Deus. É, ninguém seja árbitro contra vocês. A NVT então fala, não aceitem a condenação Porque aqueles, aqueles falsos mestres, os mestres do erro Estavam ali, na realidade os mestres do engano né? Eles estavam enganando ali, olha, condenando as pessoas Não, você tem que fazer isso, você está condenado se você não fizer aquilo Não se deixem enganar, não se deixem levar por essas coisas Agora, o que mais estava naquele pacote, não parou aí? Né? se você olhar no texto ali o que, que mais estava naquele pacote então ah, é, tava, ah, eles usavam algumas argumentações ali né? então interessante que Paulo fala assim que essas argumentações elas vêm vestidas de uma certa de uma pretensa suposta humildade Sabe, aquele, aquele ar de humildade Interessante que toda religião, toda proposta de religião Você pode perceber que ela tem essa, esse veio né? Essa questão de se humilhar, né? da humildade Agora, é, toda vez que o homem então, tenta se ligar a Deus por si só então, pensa na religião como essa questão da religação, religação do, do, de, do homem com Deus. Mas essa religião, essa espiritualidade baseada no homem, ela parte do homem. Ela vem do homem, do esforço do homem, da perspectiva do homem. Então, toda vez que o homem, então, toda vez que eu e você, então, tentamos por nós mesmos nos ligarmos a Deus nos relacionarmos a Deus, nos aprofundarmos nesse relacionamento com Deus, de fato que nós não estamos saindo do nosso cerco, dos nossos limites, das nossas próprias balizas. E na realidade, quando você tenta se esvaziar, sabe o que está acontecendo? A gente está cada vez mais se inflando, cada vez mais. Na realidade, a gente está cada vez mais é, alimentando a nossa própria carne e o nosso orgulho. E é, eu destaquei aqui, assim, porque isso é, tão, isso é tão triste. Isso é tão triste porque o homem, ele tenta, ele tenta por si só é, se desvencilhar dele mesmo, mas ele não consegue. Honestamente, a gente não consegue. E a gente se vê dentro de, um, de uma prisão de nós mesmos. E aí a gente se a gente vê, né? Se vê muitas vezes a gente vê pessoas iludidas. Iludidas no seu próprio engano, no seu próprio pensamento, né? Elas continuam se balizando pelo seu próprio eu. Quais eram as falas? Quais eram as falas? Os artifícios Daqueles que estavam apregoando, então, que a espiritualidade devia partir do homem, desses esforços, dessas regras, dessas ordenanças, né? não toque nisso. Opa, é, você não pode comer isso aí, não manuseie naquilo. Então você vê que ela parte, a espiritualidade que parte do homem, ela parte de imposições, de um, de um como a gente diz, de um legalismo porque muitas vezes eu coloco uma coisa que é para mim, mas eu não me restringe só a mim, eu quero impor para você também. Olha, se eu não posso, você também não pode. Você também não vai poder, porque isso, de fato, é, é a verdadeira espiritualidade que eu, eu adotei. Então, todos, então, a partir de mim, a partir do homem, têm que, tem que adotarem também. Então, é interessante que, é, nessa forma impositiva, você vê, por exemplo, a questão. Vamos pegar um exemplo aqui é, do dia a dia, por exemplo, a bebida, né? a bebida alcoólica. Então, é, muitas pessoas então decidem não é, tomarem, né? não beberem, não ingerir bebida alcoólica. Até aí, dependendo da motivação da pessoa, do porquê isso, é, não chegamos a um problema. O problema é que quando a pessoa ela Decide isso pessoalmente e ela quer impor isso para todas as pessoas. Não, um crente não deve beber. Crente que é crente não bebe. Opa, estou falando de Colossos, né? É, não estou falando aqui ainda. Crente que é crente não bebe. Mas onde você está vendo isso na palavra? E eu não estou defendendo a bebida alcoólica, não é isso. Eu até dou um exemplo meu mesmo, pessoal, que eu frequentei, frequentei, desculpa, eu estudei no seminário no qual uma das regras era não consumir bebida alcoólica. Bom, eu casado, com filha, é, bom, mas quando você entra no seminário, você as, assume um acordo que você não vai consumir bebida alcoólica. É uma coisa que você está entrando na instituição, você assume, sem problemas. Né? A questão para mim é que depois de um tempo, eu comecei a achar que eu era mais espiritual porque eu não bebia. E a minha tendência era, então, lógico que eu não ia falar, né? Mas olha, penso, olha o balãozinho aqui, né? Ai, fulano está bebendo. Ah, eu sou mais espiritual que ele, senhor. Olha lá, ele bebe, eu não bebo. O senhor vai usar mais a mim, né? Do que é ele, né? Então, de novo, estamos o quê? Nos balizando por conceitos e princípios de homens. Ah, eu lembro da minha filha, por exemplo é, – é, eu vou levar outro puxão de orelha, né? toda vez que um pai, num púlpito, leva o exemplo da filha, né? leva um puxão de orelha, mas eu estava lendo. Eu lembro que a minha filha do adolescente, pra, quando ela era jovem, ela então perguntou para mim assim, pai, seguinte, vai ter um show, é, vai ter um show e tal, e ah, eu, eu, o que, que você acha, eu vou ou não vou? O que, que ela queria saber ali? Se eu assinava embaixo. Opa, meu pai está falando para eu ir no show, então eu posso ir. Deu certo, deu errado, meu pai mandou, né? deixou. O que, que eu perguntei para ela? Filha, é, ela, claro, eu já sabia, ela tinha conhecimento da palavra suficiente para ter a baliza correta para estacionar o veículo de forma correta. Eu falei assim, filha, o que que leva você a ir ou não ir nesse show? Ah, pai, seguinte, eu, eu não é, ajuda aí, né? Me fala aí, eu, eu vou ou não vou no show? Não, é você. É, o que que você vê na palavra que vai dar parâmetros para você, posso balizar você, para você ir ou não ir? Quem vai, que show que é, que influências você vai ter, é, é, quem são as pessoas, depois, se você é, tá, é, vai e, e vai levar pessoas, o que, que as pessoas, por exemplo, vão, vão serem levadas a pensar, indo no show ou não, isso é impeditivo, não é impeditivo, você precisa amadurecer, você precisa se responsabilizar pelas as suas ações. Ir no show, no show. ir no show não tem problema nenhum. Não, ir também não tem problema nenhum. Mas você precisa entender o contexto que a palavra fala, porque ela dá princípios para você saber o que você faz ou não faz, com quem faz ou não faz. Opa, ficou mais difícil. Mas ela foi chamada a uma responsabilidade porque a espiritualidade baseada no homem, eu imponho. É, que seja claro aqui que o que eu deleguei para a minha filha, ela tinha conhecimento... Maturidade suficiente na palavra para já ter parâmetros, balizas para decidir isso. Né? Lógico que eu estava, eu estava ali por volta, mas eu já pus que ela desse o passo no sentido da responsabilidade. Ela tinha que pensar, ela tinha que decidir. Bom, isso nos leva então a uma terceirização da responsabilidade. Né? então aquela, aqueles falsos mestres, eles então estavam terceirizando né, essa responsabilidade opa, eu decido para você, eu imponho que você faz ou não faz interessante também que aqueles falsos mestres, com aqueles falsos ensinos eles não estavam contra Jesus, olha só, alerta para isso eles não estavam contra o evangelho, eles não estavam falando contra Jesus, não, Jesus não não, Jesus, pelo contrário, se fosse, não, Jesus, Jesus sim, o Evangelho sim, mas tem mais algumas coisas, não pode ser só Jesus, precisa ser mais alguma coisa. Jesus, então, não era suficiente, Jesus não era suficiente, então precisava ser o Evangelho, Jesus, e mais alguma coisa, mais uma ação do homem, mais um esforço do homem, né? Ah, e aí eu volto àquela pergunta, será que a gente consegue fazer um mix de, da verdadeira espiritualidade de Jesus Da obra de Cristo Mais ações do homem Aí eu vou, fazer, vou tentar uma ilustração aqui Você sabe que o corpo humano Todos nós sabemos que o corpo humano Necessita de água né? Você pode tomar qualquer coisa né? Suco qualquer, Mas nada substitui a água Agora se seu organismo está precisando Necessariamente de água H2O e eu pego um copo de água aqui para você e falo assim: olha, tem uma água aqui. Só que eu vou colocar uma gota de água de esgoto aqui. Pum! Que olhos você vai olhar para esse copo de água? Você vai assim: puxa, meu organismo precisa de água. Mas com uma gota de esgoto? Eu vou contaminar meu organismo com essa água. Não, mas é água, é água pura é água, H2O, mas eu só, pus uma, eu só pus uma gota de esgoto aqui, que eu peguei no esgoto, só uma gota, você beberia? Eu sei que dependendo da situação, mas você já, já não daria, você não colocaria o pé para trás? É isso que Paulo está falando, evangelho mas uma gota do homem, já não é mais evangelho, Jesus e uma ação do homem, um esforço humano, já não é mais Jesus, já não é mais o Evangelho. E aqueles homens então, é, é, com, com essa é, bem discretamente, né, eles estavam querendo impor, então colocar, não, o Evangelho sim, mas olha, precisamos de imposição, precisamos de regulamento, precisamos de ordenanças de homens, o esforço do homem, isso é necessário. Isso que aqueles falsos mestres, aquele falso ensino estava sendo apregoado. Mas vamos olhar então para a segunda, segunda forma de espiritualidade aquela que é centralizada em Cristo, né? não no conhecimento do homem, não nos esforços do homem, mas centralizada na obra de Cristo, balizada na revelação de Cristo. Então, se você olhar para o versículo 20 aí na sua Bíblia, você vai ver o seguinte, Paulo fala assim, vocês morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, vocês morreram, na morte e ressurreição, na identificação da morte e ressurreição de Cristo vocês então morreram para os princípios elementares do mundo lembra da nossa última pregação em Colossenses falando, ora, vocês foram enraizados em Cristo, vocês foram feitos edificados em Cristo vocês foram consolidados em Cristo, o fundamento já foi feito, a estrutura a fundação já foi feita não coloquem nada que seja do homem em cima daquilo que Cristo já fundamentou, não enxertem nada que seja diferente da obra de Cristo que foi fundamentada, né? então Paulo fala o seguinte, por que, que vocês estão se sujeitando àquilo que é rudimentar? Algumas versões então trazem essa palavra rudimentar. Essa, é, isso que Paulo está falando são artifícios que eram usados antes da revelação de Cristo. O que, que era usado? O que, que veio antes de Cristo? O que, que veio antes da vinda de Cristo? Da vida, morte e ressurreição de Jesus? Então, a gente vai pensar em alguma coisa primitiva. Né? Por exemplo, pensa na medicina. A medicina hoje, você vai fazer uma cirurgia? Nossa vai fazer uma cirurgia de catarata. Antes de você fazer uma cirurgia de catarata, você ficava horas ali para fazer uma cirurgia, preparação, a própria cirurgia, a sua vista, então, saía turva, não saía perfeita. Hoje, cinco minutos, acabou a cirurgia. Você já saiu, você já sai assim, com um tampão ali e tal, mas, daqui a pouco, a sua, a sua visão perfeita. Então, a medicina progrediu. Se você pensar, por exemplo, a, 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 a gravidez, por exemplo, você já sabe o sexo do bebê hoje, né? Cesárea, parto normal. Antigamente, a mulher, então, muitas mulheres então morriam na, na mesa de... que não tinha nem mesa, né? Morriam no... parto porque não, você não sabia o que estava acontecendo ali, né? Outro exemplo, por exemplo, nossa, eu estou impressionado com a questão de Israel, Israel e os palestinos, e aquele arco de ferro, domo de ferro, que coisa incrível gente, coisa incrível, aqueles mísseis vindo e aquele, e aquele arco de ferro ali no céu ali protegendo. Agora pensem em vocês, vocês entraram numa guerra de mísseis com arco e flecha, já pensou? Uma nação contra a outra, uma nação com míssil e a outra com arco e flecha. Eu sei que a, a, a comparação nunca é perfeita, mas é isso que Paulo está falando, vocês estão voltando, vocês estão regredindo quando vocês ouvem esses ensinos. Porque a revelação em Cristo vai muito mais além, já já ultrapassou esses, esses princípios elementares isso é primitivo, essas formas de relacionamento com Deus, desse relacionamento, dessa espiritualidade, que vocês, que esses falsos mestres estão, estão apregoando, e vocês estão se deixando submeter, são, são artifícios, princípios primitivos, já foi, a revelação de Cristo já, já veio... E em Cristo Jesus, fundamentado, sedimentado na obra de Cristo, é que vocês vão ter a verdadeira espiritualidade. É que vocês, de fato, vão se aprofundar no relacionamento da intimidade com esse próprio Deus. Então, Paulo está falando de novo. Gente, vocês estão com os pés na terra, mas pensem no céu. Pensem nos valores. Pensem naquilo que Deus tem separado para vocês. Olhem para a palavra de Deus, se aprofundem na palavra de Deus... Comecem a olhar para vocês no seu dia a dia, no seu cotidiano... Porque é no dia a dia mesmo que nós vamos desfrutar e vivenciar isso... Se você e eu estivermos sintonizados na obra e na revelação de Cristo... Então ele faz aí uma, uma, um paralelo, né, um contraste entre aparência e essência... Então ele fala, olha, essência está em Cristo... A aparência está nos recursos e ordenanças rudimentares, a essência eterna, o que a gente faz aqui com os olhos no céu, nós vamos colher frutos eternos, não, esses ensinos então baseados, fundamentados no homem, desaparecerão com o uso, vão ficar por aqui, vocês não vão levar nada. A, a, a essência está ligada ao corpo e à cabeça, Paulo usa essa, essa, essa metáfora do corpo maravilhosa ali, e então, mas a, aquela, aquilo que é terreno é desligado do cabeça de Cristo, consequência, não há crescimento, não há maturidade, você vai ficar ali que nem bebê perguntando, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Pastor, cadê o pastor? É, me diz o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Ah, ah, essa, essa, essa aparência, ela tem uma aparência de sabedoria, aqui a que essência, ela é eficaz contra os meus vícios de caráter, os meus vícios de caráter, gente, Cristo veio sobre a minha vida, o Espírito Santo me dá poder, me capacita, mas os meus vícios estão aqui, o meu egoísmo, o meu orgulho a minha ira, a minha ansiedade, o meu medo, eles estão aqui ó, e se eu ficar no meu esforço, no meu eu, o meu eu não dá conta, a gente não dá conta, você pode fazer a restrição que for, se primeiro não vier uma mudança, uma transformação de submissão, de, de, de humildade de olhar para Jesus e falar assim, Jesus é o Senhor, é o teu poder sobre a minha vida, é o Espírito Santo que vai me dar a capacitação para eu poder me desvencilhar das minhas, das minhas tendências, da minha carne. Aí sim vai ter uma transformação, como a gente fala, de dentro para fora, não comportamental de fora para dentro, ou eu vou mudar o que está de fora e deixa para dentro que ninguém vai ver, oh, é só tapar o nariz, ninguém sente é cheiro. Então, a verdadeira espiritualidade, ela está baseada, fundamentada de fato, sedimentada na revelação na obra de Cristo. Aí eu gostei muito do cântico que a gente cantou aqui, muito mais, muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Você está interessado? Você está desejoso, ansioso de ver muito mais do que o homem já viu? se sujeita ao Senhor Jesus, se sujeita a, a, a sua revelação, a sua obra dele na sua vida, essa obra maravilhosa que é uma revelação pessoal, é uma revelação de intimidade pessoal que você pode ter, que você tem em Cristo Jesus, não deixa que nada, nada possa tirar isso, roubar isso de você, vamos tentar tirar algumas lições disso, Algumas aplicações, esse é o momento mais difícil para a gente, é transportar o que aconteceu lá no século I para o século XXI. São 20 séculos, né, gente? Como é que a gente pode transportar isso? Primeiro, que ah, nós não podemos delegar nossa autonomia e responsabilidade para os outros. A gente precisa ter, buscar essa autonomia na palavra, essa maturidade da verdadeira espiritualidade. Então você vai ter, como a gente fala, você vai ter áreas é, 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 cinzas, Áreas escuras, áreas claras. Então, você sabe, por exemplo, que você deve auxiliar, ajudar aos necessitados da nossa comunidade. Isso é claro na palavra. Né? Você sabe que você não deve odiar e não deve matar, mas você não sabe se você deve se relacionar com essa pessoa ou não, sabe? Você não sabe se você vai fazer um investimento ou não, sabe? Isso não está explícito na palavra, mas vai requerer de você mais conhecimento de princípios e valores na palavra. Vai requerer de você mais intimidade com o próprio Deus em Cristo Jesus, para que Ele possa, então, através da palavra, poder mostrar para você claramente. Como é que está o teu casamento, hein? De boa, como é que está o teu casamento? Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Como é que está o relacionamento com o teu filho? Como é que você tem se relacionado com as pessoas da igreja? Como é que está? Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está a verdadeira espiritualidade? Escolhas, não há um meio termo, né? Você vê que ali a, a, os, os Colossos, né, os Colossenses em Colossos, eles estavam se posicionando. Eles estavam escolhendo. E não dá para ter o um meio termo. Não dá para ter o um meio termo. A gente falou, não tem um mix, não tem ali um jeitinho... Ou você está em Cristo Jesus, ou você está se baseando, se relacionando com Deus por meio da obra e da revelação de Cristo. E eu não estou falando só de conversão, eu estou falando de se aprofundar de fato no relacionamento com esse próprio Deus. Por meio de Cristo se desvencilhando de tudo que está atrapalhando aí, de você estar tá com os pés na terra, mas você fala assim, cara, eu estou com os pés na terra, mas eu não quero ficar preso nisso, eu quero estar tá pensando no céu, eu quero estar tá desfrutando e vencendo daquilo que Deus tem para a minha vida, ninguém vai roubar isso. E por último, o eu não dá conta, né? o reconhecimento da minha insuficiência, Jesus eu reconheço, eu sou insuficiente, eu sou impotente para qualquer coisa, e aí, você pode perguntar para mim assim: ah, mas é, e a disciplina, né? Deu orar, isso é regra também? Não. Isso não é regra. Isso é desdobramento de um desejo que Deus mesmo coloca em você. E você depende do próprio Deus, do próprio Cristo na sua vida, para que você seja capaz de fazer isso. Para que você possa ser capaz de fazer assim: Jesus, eu preciso estudar mais a tua palavra. Me capacita para isso? Eu quero. Até o querer vem do Senhor, porque eu estou buscando o Senhor. Senhor, muda o meu querer. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Toda vez que eu vou os meus caminhos, pela espiritualidade do homem, são caminhos de trevas. São caminhos de morte. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero o Senhor, Jesus. Eu quero o Senhor. Senhor, é isso que a gente pede, a Deus. A gente pede cada vez mais o Senhor em nós. Deus, a gente quer... Ir mais além dos nossos limites. A gente quer ir mais além dos nossos Deus. Ó Deus, do nosso eu. Da nossa própria carne. Senhor, faz isso com a gente, Jesus. Faz isso com a tua igreja. Faz isso com essa comunidade, ó Deus. Nos dá esse privilégio cada vez maior, cada vez melhor. De andarmos na verdadeira espiritualidade com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.